0: Perdidos na Parallax, o
1: olhar filosófico da cultura pop.
0: Povo com a boa, aqui é Fred Costa, e eu não sei o que é pior às vezes, se é ler certas coisas ou ser é analfabeto, é difícil, a internet é um mundo difícil, um abraço Twitter.
2: Olá, aqui é Manu Bezerra, em uma escala de pensadoras da educação, eu estou bem Bell Hooks, diariamente sala de aula
1: ensinando os meninos a transgredir.
0: Eita bichão! <risos>
1: Deixei a Bell Hooks porque eu sabia que alguém ia dar conta dela Aí eu trago o clássico Eu sou Débora Fofano Pra lembrar que quando a educação não é libertadora O sonho do oprimido É ser opressor Beijo, Paulo Freire Beijo, me liga
3: Eu sou Alex Souza Eu tô com medo de ensinar a pagar contas E a investir pros meninos, viu gente No lugar de pegar, ensiná-los a pensar criticamente E forçar o pensamento deles Vai ensinar
1: os meninos a ler o boleto É né? <risos> E gente, esse episódio faz parte
0: da série Desenrolando as Eleições, uma iniciativa que promove um debate político de qualidade na podosfera brasileira. A série é fruto da colaboração entre cinco podcasts nordestinos, que se juntaram para divulgar conceitos relacionados à política institucional e debater os programas de governo dos principais candidatos à presidência. Ao longo de nove episódios, a série vai debater sobre política, cultura, saúde, educação, que é o nosso caso, igualdade de gênero e meio ambiente. Além do perder participa do projeto Os podcasts Calumbi da Bahia, o Desteorista de Pernambuco, o Elas Pesquisam do Ceará e o Serifa Cast também daqui do Ceará. Então aproveita para gravar o nome desse podcast, seguir todo mundo nas redes. A gente faz o trabalho de maneira independente, então seu engajamento é fundamental. E é isso, o perdido vai falar sobre educação segura aí, não sai daí, fica aí e aprenda aí.
1: A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. Gente, vamos começar aqui perguntando quem somos nós na fila do pão, porque você pode estar ouvindo esse episódio e agora conhecendo a gente. Eu, que sou a Débora Fofano, Fred e a Manu, estamos sempre aqui nesse podcast, mas hoje a gente tem um convidado especial, que é o Alex Souza. Então conta, Alex, quem é você na fila do pão?
3: Bom, gente, meu nome é Alex Souza, eu sou primeiramente, posso dizer assim, professor da Rede Pública Estadual, do componente Filosofia, da qual tenho muito orgulho de ser, né, professor da Rede Pública. Estou agora como doutorando também no PPG de Filosofia da UFC. Estou aí com alguns projetos à parte, todos eles relacionados à pesquisa e também à luta em defesa do ensino de filosofia. Então, basicamente é isso.
1: Maravilha. Bom, eu. Estou aí com a Alex nessa luta, porque a gente pesquisa sobre ensino de filosofia. Já tivemos a oportunidade de escrever artigos juntos e de estar tá pesquisando coisas, principalmente sobre os documentos referenciados aqui do Ceará. Então, apesar da gente ser da filosofia, apesar não, nós somos filósofos, somos da filosofia, mas a gente entende isso dentro de um contexto maior, que é o do, da própria educação. Eu sou doutoranda em educação de uma linha de pesquisa de filosofia e sociologia da educação. Venho realizando pesquisas também nessa essa área, inclusive sobre ensino, participando das formações do novo ensino médio, enfim. tudo dando nossas carteiradas aqui para dizer que tem coisas a acrescentar sobre o tema tão pertinente. E aí tem Manu. Manu sim, que assim vai nesse mesmo barco aí. <risos>
2: coleguinha de Débora, né? Do doutorado. Mas agora já é doutora, né? Que bom. Já finalizei esse processo aí, começando outros. Mas sou doutora em educação, na mesma linha que a Débora comenta. Estou aí no chão da sala de aula, diariamente. Sou professora do Instituto Federal da Paraíba. E nesse movimento de lutar pela filosofia, lutar realmente por um ensino que possa conscientizar, deixar o aluno ali com aquele pensamento crítico, Eu acho que é o nosso grande desafio. É nessa luta aí que a gente tá se encontrando, né? Além da filosofia que é o carro-chefe de pesquisa, de estudo, a área da educação é uma área que tem aberto, né? Grandes visões, assim, pra mim. Não só estudando mais uma área que eu sempre estudei, que eu me sentia confortável, que era o Teodoro Adorno, mas agora também entrando em outros ambientes, né? Como, principalmente, pensadoras feministas que trabalham a educação e isso aí tá sendo muito bom agora de estudar. É,
0: gente, então, você que tá chegando agora ouviu aí os outros podcasts, nós perdidos, nós somos oito perdidos aqui. Eu sou o Fred Costa, eu não tenho nada a oferecer disso. Eu sou...
1: <risos> mal educado.
0: Ah, e só tenho comentários irônicos no programa. Mentira,
1: gente. Ele é formado em filosofia e mestre em sociologia. Ele fica aqui fazendo a Kátia Senna. É,
0: sou muito rico por causa disso. É. A nossa intenção aqui nesse programa, a gente vai trabalhar, então, os planos de governo dos presidentes voltados à educação. Das
1: é? presidentes e presidentas. É. Dos presidenciáveis. Os presidentes
0: Pronto. com um X no X. é E a gente vai trabalhar isso aqui, mas esse é um podcast também bem de filosofia, às vezes. Então, eu queria fazer uma pergunta, um tanto quanto filosófica. O que é educação?
1: Bom, aí é um podcast só pra isso. <risos> a gente é educação, vamos lá. Eu tô com a
2: felicidade muito grande, desses últimos semestres, eu tava ministrando uma disciplina que é a filosofia da educação, né? Eu me encontro muito em sala de aula com duas perguntas. O que é filosofia e o que é educação? E aí, como a Débora coloca, se a gente fosse falar, é um programa inteiro só pra isso. Do mesmo modo que a gente pode responder de maneira muito subjetiva o que é a filosofia a educação também. Claro que a gente vai sempre pensar, ah, a educação é um processo, é um ato né de formar o um indivíduo, de transmitir algum valor, algum conhecimento. Então, a gente vai sempre passar por esse caminho aí. Mas eu gosto muito de dizer assim que a educação é uma tomada de consciência de si e do mundo. Quando a gente dá as ferramentas do conhecimento, a gente tenta, colocar em sala de aula algo ali a ser aprendido, tem que haver o envolvimento do aluno. Então, o processo da educação, ele nunca é somente o que a gente oferece, mas também é o retorno. Então, acho que a educação é um processo contínuo desse movimento e a cada momento que o aluno vai entendendo, vai se inteirando, de estar em desse momento, ele se reconhece no mundo em que ele vive.
3: Eu penso, gente, que a educação é realmente, até como a gente lê nesses livros introdutórios, né, é uma coisa muito ampla e que abarca né, muitos elementos, muitas formas de de ser, né? E que também, consequentemente, acaba sendo atravessado por muitas questões. Mas a educação ela não deixa de ser um instrumento social com vários objetivos. Sendo transformador, até mesmo como diz o Paulo Freire, que a Débora acabou citando ele aqui, como também algo que possa ser utilizado para deixar os sujeitos, os seres humanos, né? Dentro de uma determinada forma de ver, e de ser o um mundo que atenda a interesses mais particulares do que coletivos, né? Então eu vejo a educação como algo que tem a ver com a formação das pessoas e que pode ter diversas funções. Entre elas, colaborar com o todo, mas também colaborar com algumas particularidades. Eu, Alex, não vejo que essa última, né, a função da educação como algo que contribua somente para alguns seja o adequado. Para mim, a educação ela precisa ter uma função social. E isso é de colaborar com o todo, né? inclusive com a formação do estudante, aí, não sei se esse termo integral, viu, seja adequada, mas tentar no máximo possível possibilitar que os estudantes aprendam várias coisas, incluindo aí pensar criticamente.
1: É interessante, porque educação faz parte de toda a sociedade, toda a cultura, há séculos, e se a gente fosse fazer esse histórico, que eu, eu gosto, particularmente, a gente ia ver muitas nuances diferentes que vocês estão exatamente mencionando aqui. Mas quando a gente está falando aqui para um plano de governo, né, a gente está falando de uma educação escolar, né, essa institucionalizada. Porque, na verdade, a educação acontece em vários processos que, inclusive estão imersos na sociedade, no teatro, na dança, na música, na convívio familiar, enfim. Mas quando a gente fala disso que o Alex traz, que é essa questão que coloca para a sociedade que tem que ser para todos, a gente está falando dessa educação institucional, escolar, dessa formação que pode ser integral ou não, né? E aí eu, eu já começo a provocação porque eu penso até numa deformação, quem sabe a gente não trabalhar só com a formação, e é isso também já flertando aqui com o Alex quando ele fala assim, Assim, será que a educação não está só contribuindo com um determinado estado de exploração ou manutenção de um status quo dominante? Então, também não seria interessante a gente deformar isso em vez de formar para isso? Enfim, tem muitas provocações que a gente pode fazer. Mas, para a gente ser diligente aqui, objetivo, eu acho que tem uma pergunta que é fundamental. Qual é o papel do governo enquanto governança, enquanto um projeto né, desse institucional, estruturalmente em relação... Relação à educação. A gente já tem algumas diretrizes, alguma questão que não vai depender de governo, não vai depender de plano de governo de A, B ou C, mas que fazem parte de uma consolidação da estrutura da educação no Brasil. Então, as pessoas em geral que não estão ligadas à educação geralmente não sabem disso. Eu acho que é legal a gente informar aqui como é que funciona basicamente. O governo
2: federal em si, ele deve organizar o ensino de forma geral, financiando as instituições de ensino públicas, agindo como um agente de de redistribuição, que possa garantir igualdade de oportunidades na educação, tendo, né, claro, para todos os alunos e educandos ali um padrão mínimo de qualidade para esse acesso à educação, né? E aí ele vai estar tá colaborando, obviamente, porque a gente sabe que a união, estados, município para oferecer esse ensino, eles vão ter que colaborar entre si. Então, acredito que o que talvez fica claro para algumas pessoas e outras não é em que momento o governo federal, em que que ele age realmente, qual é o papel dos estados e do município e o que é que os estados e municípios podem oferecer. E aí, sempre, desde que eu sou criança, eu pensava assim, o ensino fundamental, feito pelo município. O ensino médio, é fornecido pelo estado. Isso no âmbito das escolas públicas, né? E hoje, eu penso que o braço do governo responsável pela essa elaboração do PNE, que é a Política Nacional da Educação, é o Ministério da Educação, que é o MEC, né? E eu acho interessante que até a sigla MEC, né? Que era na época que era o Ministério da Educação e Cultura, e se manteve, né? Uhum. Porque, assim, o Ministério Ministério da Educação era ligado à saúde, era Ministério da Educação e Saúde, e daí depois virou Ministério da Educação e Cultura. E só após ele se, vamos pensar, emancipou, né? Ficou somente ligado às questões da educação. E mesmo assim a sigla se
1: manteve, né? É, mas hoje em dia não tem mais Ministério da Cultura, voltou a ser parte da educação.
0: Isso. É, e o Ministério da Educação é hoje é um esporte de revezamento, né?
1: Isso. No <risos> atual Porra. governo. A gente tá falando de que, assim, independente de governo existe uma estrutura, é isso que é manutenção tá explicando, existe o MEC e hum. tal, né? Com várias políticas públicas consolidadas. Eu queria que vocês, que estão mais ligados, porque vocês são professores
2: do Estado e eu sou professora da rede de ensino tecnológica, né? Do IF, há uma diferença que a gente percebe porque existe aqui, né? Nos IFs, esse olhar voltado para esse ensino técnico, né? Profissionalizante. Não que as escolas do Estado também hoje não tenham a de tempo integral, que também os alunos saem com o ensino técnico. Porém, os IFs, eles tinham essa pegada mesmo de preparar o aluno para mercado de trabalho, né? E a gente ainda tem uma luta muito forte dentro dos institutos federais que é manter essa criticidade ou as disciplinas realmente de formação geral.
3: É interessante a gente observar algumas coisas até legais, né? No plano da legalidade, né? Que nos ajudam a pensar também a educação e também a nossa história. Na legislação, tem dizendo que a educação é papel do Estado, da família e da sociedade. É muito interessante se você pensa um ângulo de 90 graus e você pega e diz assim, olha, aqui tem um corte no meio desse ângulo aqui, né? No meio do ângulo de 90 graus E quando a gente não separa, né, não, não percebe algumas dessas funções, nós não conseguimos dizer o que cada um tem que fazer. Não sei se a gente consegue chegar a esse limite do que cada um pode fazer, mas pelo menos nos dá uma ideia de visualizar quais são as funções de cada um. Atualmente, é uma questão muito central, que é levantada pelo atual governo federal, no caso. Essa divisão parece que ela, às vezes, está sendo um pouco apagada. É,
1: de propósito, é misturado.
3: É muito característico do atual governo, governo federal, a questão de colocar a família como fundamento central dentro da política. Já puxando um pouco né, para o assunto de hoje, que a família, a ideia de família é algo central dentro do plano de governo do Bolsonaro. É interessante a gente perceber isso porque nos deixa claro, assim, pensar certo. Então quais são os papéis? O papel tanto da sociedade quanto da família, quanto do Estado né, nessa questão de prover. Eu trago essa questão aqui de que na legislação tem dizendo que o papel da educação são dessas três instâncias, porque hoje ela tá sendo, né, é revista, não sei se para o bem ou para o mal, Para mim tem um grande problema aí, né, porque essa família é uma determinada família, na visão do atual governo. Heteronormativa, né, branca, muitas vezes e tal. E sobre
1: brecha para até questão do homeschool,
3: essas coisas. Isso, tem que ver tudo isso, porque é necessário se pensar isso. E junto a, a isso tem uma questão também historiográfica do nosso país. A legislação brasileira, ela traz uma uma série de direitos sociais de todos os sujeitos, e muitas vezes esses direitos, para serem realizados, eles só são realizados efetivamente na conexão com outros. Por exemplo, se você pega e pensa o que é o direito à saúde, o direito à saúde não é simplesmente ter o direito a um corpo saudável. Ter direito à saúde é ter direito a uma série de elementos, entre eles a educação, o trabalho, então. Então, quando a gente pensa também em educação, a gente tem que pensar a educação nesse sentido. Tanto é que em alguns projetos de governo, quando a gente analisou aqui, né, para poder fazer esse momento do podcast, alguns deixam isso muito claro, quando relacionam a educação com uma série de outros elementos, ou então dizem, olha, para a gente pensar determinados elementos, como a questão do trabalho, da segurança, da acessibilidade e tal, a gente tem que pensar educação. E eu falo isso, gente, porque é uma característica muito brasileira, da nossa legislação. Quando você vai ver, por exemplo, algumas legislações, como a da Alemanha, não tem direitos tão claros, e não é essa conexão entre esses fatores. Então, assim, retomo o que eu coloquei. Primeiro, essa questão dessas três instâncias que são responsáveis pela educação dos jovens e adultos e segundo a própria história do nosso país, que tem uma legislação atual que é de 1988 e que ela foi toda construída dentro de uma lógica, né, de retomada da democracia, aquela questão de defesa dos direitos sociais que hoje permanece, né, e que eu acho importante a gente colocar tanto para defender quanto para a gente pensar o que está presente nessas propostas governamentais, né, dos presidenciáveis aí.
1: É, a gente tá sobre a Lei de Diretrizes e base que é de 1996, e ela vem sofrendo várias reformulações, adendos, artigos novos, enfim. Mas o fato é que lá tem bastante explícito o que vocês já colocaram aqui. Os entes federados têm responsabilidades e corresponsabilidades diferentes, né? Então, dos maiores para os menores, todos têm que dar conta das mais diversas instâncias de ensino. Então, vale salientar aqui para ouvinte, que é a educação infantil, a educação básica, que inclui o fundamental e o médio, e a a educação superior. Então, a competência de ofertar cada uma dessas etapas de ensino é diferente. Como o governo federal é esse ente, que a Manu até menciona, responsável maior pelo financiamento, pela organização da rede, por uma gestão dos recursos, ele tem competência para organizar qualquer etapa da educação, mas a prioridade dele vai ser o ensino superior. Então, o governo federal é responsável pela educação em nível superior. Ele pode ofertar ensino médio, educação básica, educação Infantil? Pode, mas não é a prioridade. A mesma coisa a educação estadual. Qual é a competência deles? A educação em nível médio, o ensino médio ofertado pelos estados. Pode ofertar educação em nível superior ou em nível fundamental? Pode, mas não é a prioridade. Tanto é que a gente tem universidades estaduais que vão ser reguladas pelas leis federais, mas ofertadas pelo Estado, né? e assim como tem escolas de educação fundamental que são dos estados também. E o município, aquele ente ali menor, ele vai ofertar a educação fundamental e a educação infantil. Então, isso é uma rede que se conecta, né? Ela tem que estar interconectada e a educação particular, ela tem que se integrar nessa lógica no sentido de quem ela responde. Uma escola particular de educação básica, seja fundamental ou médio, vai ter que se reportar aos conselhos de educação estadual, aos conselhos de educação municipal, aos conselhos de educação federal, às universidades, se reportam aos entes correspondentes. Então, aqui no Brasil, é organizado dessa maneira. É completamente diferente de outros países, até irmãos nossos aqui, como a Argentina e tal, que oferecem outras modalidades de educação. E Alex traz uma coisa importante, que é colocada tanto da Constituição quanto da LDB, que a educação é um direito básico de todo cidadão brasileiro. Isso quer dizer o quê? algo muito, muito, muito importante para nós, gente. Que todo estudante tem que ter sua vaga na escola. Ele tem que ter o direito à educação básica. Né? Lá tem escrito educação básica Isso quer dizer que o Estado é obrigado a ofertar a Vaga em universidade para todo mundo Vamos lutar para isso, mas hoje em dia não é Não tem legislação que dê Suporte a isso, mas para educação básica Sim, então o filho do trabalhador O filho da trabalhadora A comunidade em geral tem direito A é, educação pública Gratuita e de qualidade Isso é garantido em lei E aí tem que vir financiamento para isso Tem uma série de coisas de como articular isso Tem políticas já muito bem consolidadas como a gente falou aqui e tem outras que é possível interferir mudar, tanto é que a gente viu mudanças importantes como a BNCC que é a Base Nacional Comum Curricular tanto da educação infantil, como da educação fundamental, como da educação do ensino médio. A gente tem visto aí o novo ensino médio, mas existem outros, por exemplo, o FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. que
3: foi justamente o lugar por onde saiu a corrupção, né, lá do, do atual governo.
1: Sim. A gente vai ter o PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático. Isso são políticas públicas, né, que vão se articulando de acordo com cada governo. E tantas outras fontes de financiamento, como o próprio Fundeb, né, que é o Fundo da Educação Básica, que antigamente era Fundef. Toda essa articulação faz com que a educação aconteça no Brasil. E é importante lembrar um outro dado. A gente ouve falar muito das escolas particulares, da educação particular e a educação superior particular que vem crescendo muito, mas na educação básica, gente, mais de 80% dos estudantes estão nas escolas públicas. Nas grandes capitais esse número varia um pouco, mas no interior, gente, tem cidades que não tem nem escola particular, que todos os estudantes fazem parte da rede pública, por esse Brasilzão afora. Eu estou em uma cidade que não tem escola particular de ensino médio. Exato. Aí. Então a gente tem que lembrar que a educação realmente ela é uma função do Estado que pode entrar em cooperação com instituições particulares, porque a instituição particular tem que se submeter às regras da educação pública, da educação em geral. E aí é importante que tenha planos de governos diligentes, objetivos, para dessa questão, porque é onde os estudantes vão estar. né A educação de excelência que chega ao povo é a educação pública. A grande parte dos estudantes estão nas escolas públicas, seja do infantil, seja do ensino fundamental e do ensino médio.
2: E aí vem uma questão de ter esse acesso, né de ter esse padrão mínimo de qualidade e a gente perceber que muitas não têm, principalmente no âmbito municipal. Eu digo isso porque recentemente eu fui dar uma aula em uma escola da rede municipal e a questão mesmo estrutural da escola, sabe? E a gente pensa assim, o que é que pode ser feito para que realmente haja um padrão ali de qualidade de ensino? Porque a gente sabe que o aluno vai a sala, de certo modo, aquilo afeta também a vida dele, sabe? É um mínimo, assim, mesmo de ele ter ali uma condição, né? Tá na escola, de ter local para ele sentar, de não estar tá com medo de alguma coisa do teto cair na cabeça dele. Então, são questões de como é que vai...
1: Essa redistribuição, né? Como é que vai chegando a cada estado, a cada município? É, e é interessante... Isso porque você percebe isso relacionado logo com a estrutura que a gente está falando aqui. Se a gente está falando de governo federal, que é o maior arrecadador, ele oferece mais recursos e as instituições federais funcionam melhor. Não são perfeitas, mas funcionam melhor. É uma escala, né? Aí aquele município pequeno, com uma rede pequena, com poucos professores que não recebem nem o piso salarial muitas vezes, que existe um piso da categoria né, de professores e tal. E aí você tem uma escola desestruturada porque o município é pequeno, recebe pouca verba, não consegue bancar ali uma educação de qualidade. Isso reflete exatamente essa estrutura que a gente está falando aqui, né, Manu?
3: Eu queria pontuar um conceito filosófico. Na verdade, ele foi cunhado pelo filósofo francês Michel Foucault que é a ideia de governamentalidade. Ele diz que a governamentalidade é uma condução de condutas. Ele não tem um livro específico sobre a educação, mas ele deixou muito claro em muitos textos que há, desde a modernidade, uma preocupação em conduzir condutas. Então, eu acho importante pontuar isso, e a gente também pode falar de outras questões, porque isso ficou muito claro quando a gente analisa as propostas de governo e principalmente aquelas propostas de governo que estão mais claras. Nós analisamos aqui as propostas e tem algumas que estão muito bem elaboradas, estão mais esteticamente apresentáveis e eu penso que essas candidaturas elas têm uma proposta de governamentalidade muito mais elaborada do que de outras. E eu vejo que isso é importante de se pontuar porque se você tem claro como você está querendo governar a conduta dos outros, principalmente dos professores e alunos, você tem uma proposta em tese de nação. Agora, que proposta de nação é essa? Eu acho que isso é extremamente importante de se perguntar e de se observar que intenções determinado governo tem. E a ideia nesse sentido de governamentalidade, ela vem para mim, foi muito importante para poder analisar tantas propostas. E aí eu também vou dizer que eu analisei o último debate, né? Na verdade, o primeiro debate que teve na rede Bandeirantes. Eu acho que também ali ajuda muito a gente destrinchar um pouco do que a gente viu nas propostas. E para mim, Alex, fica muito claro que nenhuma das propostas se desvincula de uma ideia de neoliberalismo. Por mais que a gente veja que alguns estão mais direcionados para a esquerda, outros mais direcionados né, para a direita, em tese aqui de ideias políticas, mas parece-me que nenhuma escapa a uma ideia de governamentalidade neoliberal. Né? Então, aí, para complementar essa ideia de educação, né, o que é que a gente pensa como educação? E atrelada a isso, o que é que afeta essa educação? e, consequentemente, as propostas que a gente está analisando, né? Que os eleitores todos vão analisar agora para poder tomar suas decisões.
2: E eu concordo contigo porque o sentimento que me dá ao ler e ao ver, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente depois possa se apropriar, dar uma olhada nesse material, que é muito importante. Eu nunca tinha lido, real assim, em outras eleições, as propostas, sabe? A gente tinha visto uma coisa solta hoje, mas dessa vez, realmente, a gente pegou os planos, né? E foi avaliar. E nessa pegada do neoliberalismo, o que é que a gente percebe? Acho que toda vez que eu lia a sempre vinha a palavra preparação para o mercado de trabalho, preparação para o mercado de trabalho parece que toda a educação hoje é a preparação para o mercado de trabalho trabalho, ótimo, fundo ser social trabalho é necessário trabalho dignificou, me tem mil frases aí e o trabalho ele vai ter sua importância na vida de todos, porém essa preocupação no sentido de sempre colocar a educação atrelada a isso, é o medo que a gente tem desse novo ensino médio, dessas novas propostas que se apresentam aí, de uma educação que não visa algo amplo, e sim algo muito fechado, uma visão ali muito limitada. A gente já tinha realmente os, os espaços, os locais de educação voltados o ensino tecnológico, sempre teve, né, É ao longo da história, porém agora é uma preocupação constante e de todos os governos. A gente pode olhar em todos eles, fica essa ressoando isso, né, e aí vai começar a ensinar os menino a ler boleto mesmo, porque o tempo inteiro a gente tá preparando ele para o trabalho e para eles trabalharem e não se darem conta da exploração desse trabalho, que eu acho que é isso que a educação hoje quer. Né? E por isso a gente fica nessa condição de explorar o tempo inteiro E gente, com essas palavras de otimismo <risos> <risos> Ei, esse programa Realmente tá assim, né Uma coisa meio é. atenta
3: Olha Fred, mas é otimismo mesmo, sabe, porque no momento em que a gente percebe Aquilo que está diminuindo nossa potência de vida Nós estamos sim abrindo brechas Para a nossa vida se elevar Então, por mais que seja um pouco irônico Diagnosticar isso Que reduz a nossa potência de vida É sim um elogio à vida Música né?
4: Pessoal, tudo bem com vocês? Chamaram o Paulista aqui do Perdidos na Paralaxe para estar tá gravando esse recadinho e estar tá lembrando todo mundo que já está rolando o Desenrolando as Eleições, que é um especial de um pool de podcasts nordestinos que estão fazendo o quê? Desenrolando as informações sobre os principais candidatos à presidência, ou seja, ensinando o resto do Brasil a votar direito, né? <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu queria dizer que já rolou o podcast do Calum do Desteoriza e dos elas pesquisam. Hoje vocês estão acompanhando é o episódio do Perdidos na Paralaxe, né? Onde a gente está falando sobre educação. Na semana que vem também vai ter o Serifa Cast que é do Ceará. Todos os episódios eles foram pensados para promover um debate sobre diversos setores aí do que, que tem que ser discutido, pensado e conhecido para fazer as melhores escolhas de candidatos nessa eleição, que vocês sabem, né? Ela é importantíssima pra gente conseguir eleger bons representantes e além desse ser mega zord de podcasts para combater a desinformação. Outra novidade aí de colaboração que surgiu nesse mês aqui foi a participação da Débora e da Raquel no conversações filosóficas do Caio Souto. Foram bem bacanas. A Raquel ela falou sobre a pesquisa dela sobre dança, corpo e filosofia Sofia, e a Débora falou sobre nossa inspiração para o nome do nosso podcast, o Lavoie Zizek. E falou sobre ideologia, dialética, educação e psicanálise. Então, confiram lá a participação das duas lá no Caio. Foram bem legais e vale muito a pena para estar tá conhecendo o que elas andam pesquisando e produzindo por aí. Além disso, como sempre, eu queria estar tá passando aqui para estar tá mandando um beijo, um grande abraço para essas pessoas maravilhosas que fazem parte do nosso Apoia-se com certeza os melhores ouvintes de podcast do Brasil, né? Com certeza já fizeram a melhor escolha, que é nos apoiar em nossa empreitada de estar produzindo conteúdo sobre filosofia, cultura pop e outros saberes, né? Então, vocês que nos apoiam e também vocês todos que ouvem a gente, compartilham, comentam com os amigos nos almoços de domingo, falam para a família do Perdido na Paralaxe, falando Perdidos na Paralaxe para os avós, para os amigos, para a galera do jogo de futebol. Então, para todos vocês que apoiam o nosso projeto, eu queria mandar esse grande beijo e dizer que, se você ainda não é apoiador, tá aí a sua oportunidade. Você pode estar tá acessando apoia.se.br perdidos na filosofia, lá nós somos perdidos na filosofia, então acesse, veja lá, qualquer contribuição aí que você tiver, qualquer trocadinho que tiver sobrando aí, 5 reais, 10 reais, já serve para a gente estar tá ampliando os nossos planos de conquista global e de levar a filosofia, a cultura pop e o conhecimento para todos. É isso, pessoal. Vou deixar vocês voltarem pro programa, continuar curtindo esse episódio e se informando, porque tá muito bom. Eu tô aqui, estou curtindo, vou continuar ouvindo com vocês. Um grande abraço e até mais.
1: Eu não sei se a gente comentou aqui, eu acho que é importante falar que nós vamos falar do programa da Simone Tebet, do Ciro Gomes, do Jair Bolsonaro e do Luiz Inácio Lula da Silva a gente vai dar uma analisada por cima desses planos, não dá pra falar de todos a fundo, né, porque precisaremos de 10 programas a seguir mas falar de alguns temas, e assim todos os links, como a Manu falou, a gente vai deixar aqui para vocês consultarem, concordo com ela, deem uma olhada, são programas sucintos, já começo a dizer por aí, o da Simone tem 48 páginas,
0: acho que é o maior programa, é
1: o maior programa da Simone sim, não, não, o do, o do Bolsonaro também tem 48, empatou Empatou. O do Ciro tem 26 páginas e o do Lula tem 34 páginas. Realmente, assim, quando a gente analisa, o do Ciro é o mais sucinto, inclusive com relação às propostas, né? Aquilo que ele traz pensando para a educação. Tem propostas, assim, realistas porque ele se inspira muito na educação aqui do Ceará, mas é muito, muito objetivo. O programa da Tebit, ele traz pontos, né? Que ela vai acrescentando por etapas, né? E discutindo... De acordo com cada situação, e aí apresenta um ponto específico com relação à educação. O do Bolsonaro também, como a gente até falou aqui, é um programa assim que está esteticamente mais elaborado, com um conteúdo mais robusto, mas não estou fazendo aqui uma análise do conteúdo propriamente, mas traz bastante informação. E o do Lula é um programa que vem em pontos, né? Então ele apresenta aqui é, 121 diretrizes desse programa, bem sucinto. E genérico, né? Bem amplo. E aí eu acho que casa muito com o que até o Alex traz nessa reflexão de que qual é a proposta, né? É governar nas suas minúcias, como alguns programas trazem, ou trazer propostas abertas, amplas, e que inclusive não se comprometem de maneira tão direta, né? Então a gente vai ver aqui que nessas quatro propostas tem aspectos gerais muito parecidos, aspectos liberais, neoliberais, não tem nem Nenhum programa revolucionário, nenhum programa de uma mudança total. Todos são programas que, apesar de trazer talvez, alguma crítica muito pequena, né? As mudanças que vêm sendo feitas durante os últimos anos, não propõem concretamente ali um, um plano passo a passo do que fazer a respeito da educação, mas eles colocam questões que são interessantes pra gente. Então, assim, vale a pena vocês olharem e aí a gente vai comentar aqui cada um deles, né? A gente pega os
2: planos, a gente percebe todos comentando sobre o momento devastador que o Brasil se encontra, né? O estado de calamidade, de miséria. E a gente sabe que realmente o investimento e a área da educação é algo que faz um país andar pra frente, né? Progredir, porque realmente a gente sabe que a educação é um ponto crucial aí pro desenvolvimento. E aí, dentro dessas perspectivas, eu ainda achei pouco esse olhar a educação. E um ponto que chamou a atenção, e claro, devia, né? Chamar e tá em todos os programas, é a preocupação com o que aconteceu com esses alunos na pandemia, que foi algo que a gente percebe que a educação brasileira já tinha um déficit, já tinha uma problemáticas é, gigantescas, e a pandemia aprofundou isso, principalmente com relação à evasão, com relação à questão da aprendizagem mesmo, né, a gente tá vivenciando isso em sala de aula, sentindo, e mesmo que eles falem sobre esse olhar voltado a pandemia, e a Débora colocou, não existe, assim, algo muito preciso que vai ser feito, né, é só um ponto dizendo, ah, a gente precisa ter
1: um, um olhar para o que aconteceu né com os alunos da pandemia. Gente, a sensação que eu tenho ao ler é que nenhum plano tem um comprometimento efetivo com a educação todos são genéricos. Sim. São genéricos, todos são cheios de frases de efeito que ecoam bem aos ouvidos diferentes, né? Porque alguns trazem propostas de privatização, outros trazem propostas mais é, sociais e tal, mas eles querem ecoar em algum ouvido com frases que a gente escuta, né? Uma educação universal, que seja igualitária e boa para todos. Todos têm isso, os quatro têm isso. Mas como vai ser feito, né? Como faz, e como faz. E outra? me assusta muito, e inclusive quando eu até no debate, que o Alex citou, quando eu escuto um cara falar sobre educação, e você percebe que ele não sabe de nada. Ele não tem a menor ideia, ele nunca ouviu falar de FNDE, ele não sabe, nem essa divisãozinha básica que a gente comentou aqui. Então a impressão que dá em alguns planos é essa. Foi um técnico que fez e colocou ali, peraí, eu vou botar aqui que educação é muito importante. Esse é meu plano. <risos> sabe? Tem uns que são assim.
2: O plano é assim. No final a gente quer um um país mais criativo e feliz. <risos> é lindo. É. O problema é assim. Gente, é surreal. Tem essa frase mesmo. E
3: com empreendedores.
2: <risos> com empreendedores. Então, gente, vamos aos planos de governo façam educação de qualidade para salvar o povo brasileiro, é só isso que vai salvar o povo brasileiro, é só isso que dá cidadania
0: a gente está gravando esse programa no dia 1 de setembro e a gente até referenciou já a primeira debate na Band, né, e eu acho que a Tebet foi mais reconhecida pelo público em geral como a, digamos a vencedora do debate, ou a que foi melhor, né, e é tudo que eu sei sobre ela
1: ela começa com algumas diretrizes e compromissos e ela coloca assim, eu lendo o plano da Tebet, ele tem inclusive contradições, porque ela fala assim recuperar a liderança e o protagonismo do MEC, na coordenação das políticas de educação, conduzindo um novo Plano Nacional de Educação a ser renovado em 2024. Realmente, o Plano Nacional de Educação, ele tem uma validade de 10 anos, e em 2024 ele já tem que estar tá em andamento. Então, ele já devia estar tá sendo, inclusive, discutido. Mas olha que interessante, ela fala recuperar a liderança e o protagonismo. Ela quer recuperar, mas para conduzir um novo plano. Então, não entendi, senhora. Senhora. <risos> senhora, vem aqui.
2: Eu acho que é muito mais, por toda a problemática que o MEC enfrentou. E enfrenta. Essas mudanças de ministros constantes, né? Essas polêmicas uhum. que foi um dos ministérios que mas foi polêmico, a gente sabe né nos últimos dois anos, e eu acredito que essa recuperar a liderança veio nesse sentido aí, a legenda não ficou tão clara, mas eu acho que é muito mais de dizer assim presidente em si, vamos deixar aqui, né, nas mãos mesmo do ministro da galera das secretarias sim, nos técnicos, né, trabalhar mesmo, né, porque o MEC ele é dividido em várias secretarias, né, então vamos deixar essa galera cada um aqui organizando mesmo
3: eu acho que ela tá cutucando o Bolsonaro, né, sempre, porque sempre. foi uma crítica tremenda de de todos os entes federativos, de nós que nos consideramos progressistas, dos governos federais, as ações governamentais em torno da pandemia, da implementação do novo ensino médio e das políticas gerais do MEC, quer dizer, não havia uma, vamos dizer, uma vontade de levar um projeto de educação. Porque por mais que o governo federal seja responsável pela oferta das universidades e, consequentemente, pela regulamentação das instituições de ensino superior, ela é responsável pelas políticas públicas de âmbito nacional. Então, o governo federal, ele efetivamente abriu mão, vamos dizer, quase abriu mão de tudo, de todas essas políticas. É muito interessante quando você conversa com algumas pessoas que estão próximas da as instituições governamentais, né? De dizer, olha, se não fosse muitos profissionais, muitos funcionários de carreira do MEC, que passaram através de concurso público, muitas das políticas públicas não teriam acontecido. Esse ponto que a Teb te coloca é no sentido de dizer o quê? O MEC, ele, na verdade, se omitiu do papel de gerenciador dessas políticas públicas nacionais e quando ela coloca isso, retomar, eu entendo do seguinte modo. Uma crítica atual ao governo, dizendo que eles abriram mão de gerir, de comandar de encabeçar as políticas públicas nacionais, né?
1: Assim, é claro que eu entendi desse modo, mas quando eu falo que existe contradição, é que ela está colocando mais à frente. Vamos estatizar tudo. O plano dela é esse. Desculpa, desestatizar.
3: Mas não deixa de estar junto. Quem está por trás de muitas decisões do Ministério da Educação são instituições, né é, muitas delas representadas Exato. pelo todo pela educação. E nós sabemos, né e na lei do novo ensino médio tem muito claro isso, e já vou colocando aqui, não vi em nenhuma proposta governamental nenhum questionamento à lei do novo ensino médio, muito menos à BNCC, né? que nós sabemos Sim. que tem coisas ali absurdas. Não vi em nenhuma proposta fazendo um questionamento aí isso. E assim, você pode ter um projeto de governo, você pode gerenciar aquilo com muita atenção, mas também gerenciar querendo privatizar, né?
1: Exatamente.
2: É o que eu
3: acho que tá por trás de muita coisa aí. Tem muitas coisas aqui do programa da Simone Tebet e tem duas coisas. A primeira é na ideia de governo, aquela ideia de governamentalidade que eu tava falando lá na frente. No programa de governo dela que tá no site, não tem muito claro isso, mas lá no debate ela disse que cada jovem vai terminar com cinco mil reais Sim. pra poder fazer o que quiser. Então que dizer é o seguinte, jovens, fiquem na escola. A minha solução para diminuir a evasão no ensino médio é, é que... prometer 5 mil reais para você quando sair para você fazer o que quiser.
1: É o poupança mais educação. É uma proposta que tá aqui.
3: Isso. E que a gente sabe que muitas políticas públicas já fizeram isso. É jovem, programas, inclusive do governo do PT, né? Foi desse modo: pessoas que saíram da escola devido a uma série de razões, né? E que estavam muitas vezes estudando na educação para jovens e adultos, recebiam uma bolsa para se manter na escola. O Bolsa Família muitas vezes está atrelado com isso, né? Para receber o Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, né? Você precisa manter o aluno na escola. Então, quer dizer, se você quiser receber esses 5 mil reais, se mantenha na escola, né?
2: Aqui mesmo a gente vai ter nos institutos, as políticas de assistência estudantil. Os alunos, eles recebem certa bolsa para acesso e permanência. E muitos ficam mesmo
1: por causa da bolsa, né? Principalmente por a gente estar tá numa zona rural. Chamava Bolsa Escola, da época do Fernando Henrique Cardoso. Começou com Bolsa Escola, né? Sim. Depois virou Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. Todos eles dependem da permanência dentro da escola. O que ela tá propondo aqui é um, um outro, né? Não, mas fora isso, eu tô falando já de dentro dos institutos mesmo.
2: Das políticas assistenciais dentro, valor valor que é pago já pro aluno, na própria conta corrente dele, para a permanência dele. É o auxílio permanência, todas as... Isso, já tem isso. Já... Nesse
3: caso é a promessa permanência. <risos> <XB>. <risos> é. Porque não tem nada de auxílio, né? É. É, é uma promessa para fazer a pessoa ficar ali, no meu entender. É uma política de conduzir a conduta das pessoas que estão ali, né? Mas tem uma coisa interessante que eu achei também aí, no projeto dela, e eu acho que isso é em decorrência da vice da Simone Tebet, que é a senadora Mara Gabrini. E é ela é uma pessoa com deficiência física. E é muito interessante quando você vê no programa da Simone Tebet a questão das pessoas com deficiência. Então, assim... na
2: inclusão, acessibilidade. Por
3: mais que a gente critique, volta aquela questão que eu acho que você defende muito, Débora. Nós precisamos das diferentes formas de ser dentro das instituições. E isso faz com que a gente veja coisas que nunca viu. Quer dizer, eu não vi isso nos outros projetos. Toda vez que estava lá no projeto dela, tinha relação com a questão das pessoas com deficiência. Deficiência. E eu não acho que é porque a Simone Teb está preocupada com isso. Eu acho que é porque tem uma pessoa que é deficiente física, está no, como vice e diz seguinte, olha, coloca as minhas pautas aí também.
1: Eu vi que tem essa parte das políticas de inclusão com pessoas com deficiência, tem em todos os programas, mas eu reconheço que o dela é o mais bem assim, que traz mais conteúdo sobre essa, esse tema, realmente. Eu queria destacar só um ponto aqui, que é o ponto talvez mais batido da
2: educação pra gente, que é a valor valorização de professores, né? Sempre nos, na, nas propostas vão ter isso, né? Na dela, principalmente tem um ponto que ela fala dessa integração entre a educação infantil e o ensino fundamental, para justamente essa transição entre as etapas ser feita da melhor forma e na valorização desses educadores, porque realmente a gente percebe o quanto, de modo geral, os professores são desvalorizados, é uma questão que é batida a gente falar sempre, mas os profissionais da educação infantil, principalmente que trabalham em creches, e os profissionais do ensino fundamental, ligados à rede municipal, a gente percebe o quanto há uma desvalorização mesmo. Então, dentro das propostas, fala muito disso, mas anos passam e o que é que é feito, né? São propostas de valorização, mas que a gente não vê isso ser efetivado ao longo dos
1: quatro anos de um governo. Nunca é. Tem um ponto que diz assim, incentivar a formação, atualização e valorização dos professores a partir da reformulação do currículo de formação inicial, sobretudo para garantir do aprofundamento prático nas áreas de interesse e introduzir certificação de professores Professores, estimulando o desenvolvimento profissional e de carreiras. Olha, esse ponto é exatamente isso que a mano está falando. Vamos valorizar. Só que quando ela fala assim, a partir da reformulação do currículo de formação inicial, essa informação é completamente vaga. Ela está falando que isso é do currículo da universidade, né? Que currículo é esse que ela está falando? Para garantir o aprofundamento prático nas áreas de interesse. Quer dizer, o professor faz um curso de aprofundamento na área de interesse que ele gosta? Que interesse é isso? E aí, introduzir certificação de professor professores. A gente já não tem certificação de professores quando a gente faz uma licenciatura, quando a gente faz pedagogia, já não existe isso. Então, assim, estimulando o desenvolvimento profissional de carreira. Ok, queremos que estimule o desenvolvimento profissional de carreira. Mas, Simone, querida, diga direitinho como fazer isso. Tá é meu vago. E quando ela diz aqui, ó, ampliar o acesso à instituição de ensino superior públicas por meio de fontes alternativas de financiamento. Que fontes são essas? Minha filha, o Alex já sabe que fontes são essas, né? A gente já sabe é, que né? essas fontes são fontes privadas, Sim. são fontes de institutos que querem a privatização da universidade pública, fonte alternativa de financiamento. Meu filho, daqui a pouco chega, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui, a XP Experience, e diz que ela que vai financiar um curso de engenharia de telecomunicações. O que, que ela está querendo com isso? É uma fonte alternativa de financiamento, mas vocês acham que essa fonte alternativa faz isso de graça, porque é pelos belos olhos da educação, porque a educação é uma coisa linda. Isso é perigoso, gente. É igual Criança Esperança. Nossa, Criança Esperança é um projeto bonito, que valorização da educação, não sei o quê. É igual a história do Amigos da Escola. Quer dizer, a gente precisa de filantropia para a educação funcionar. É esse um plano de governo? Eu não tô falando que é isso que a Tebet está propondo, mas quando a gente coloca fontes alternativas, gente, isso não é sério. Isso é problemático, isso abre muita interpretação, entendeu? E aí ela vai falar aqui sobre salário educação, do novo Fundeb melhoria das infraestruturas a gente sabe que isso é importante mas as coisas elas têm que ter um fundamento e não só palavras como fomentar a ampliação da educação em tempo integral em todas as etapas de ensino olha isso gente, fomentar todas as etapas, né? quer dizer que então a gente vai pegar um menino do infantil 1 e botar ele na educação integral, é isso? não faz sentido, o único o ponto que eu vejo assim interessante, que eu gostei, porque eu estou
2: vivenciando isso muito, de muitos alunos com problemas né, de saúde mental, é o ponto que ela coloca de apoiar a saúde mental de estudantes profissionais, devido né, aos impactos da pandemia. E também como isso vai ser feito. Eu não sei, eu vou perguntar a Débora e o Alex, se nas escolas do Estado tem psicólogos? Tem acompanhamentos assim na própria escola? Tem uma psicóloga que
1: acompanha as regionais. As regionais, isso. Então, uma psicóloga, isso. ela acompanha... Assim, sei lá, mais de 15 escolas. Pronto. A gente tem aqui no campus... Um psicólogo
2: e ele não dá conta, entende? Imagine uma psicóloga para as regionais. Então, assim, eu acho esse ponto primordial para o que a gente está vivendo em salas de aula, alunos ansiosos, com problemas sérios de saúde, porque diariamente aqui a gente está vivenciando isso. E os profissionais também, né? Nós estamos com a cabeça bugada mesmo. É aquela velha história. Os planos os projetos são muito bonitos, mas como eles vão ser colocados em prática, é isso que é complicado.
3: É, ela podia ter dito aqui, por exemplo, que apoiaria ou que fortaleceria a lei de que cada escola, tem que ter um assistente social e um psicólogo, né? Isso. Que a gente sabe que é uma lei de tramitação, não sei se já foi aprovado. acho que já foi aprovada. Queria voltar ao que tu tava falando, nas fontes alternativas, né? No projeto dela, quando ela relaciona justamente, ela diz assim, eu acho que só que ela se direciona muito à educação infantil, que também é uma característica muito forte do projeto dela, né? Do programa. É pontuar essa questão da educação infantil. É, ela diz assim, nosso governo será o governo das concessões, das parcerias público-privadas, das privatizações e desestatizações sobre coordenação do BNDES e com recursos destinados à redução da pobreza e à educação infantil.
1: Esse trecho, ela repete várias vezes. É. É?
3: Isso, ela tipo tá dizendo, né? Vamos privatizar, mas eu tô justificando pra vocês não falarem mal, vou botar para as questões da pobreza e educação infantil. E eu acho que isso dialoga também com o que você tava falando, né? Que se junta junto com essas questões das instituições, né?
1: <risos> eu acho que essa frase leu, resume todo o plano da Tebit com relação a vários inclusive saúde uhum. e outras coisas, mas principalmente a educação, é isso, parceria público-privada e desestatização. Vocês
3: acham que é coerente ela dizer, que ainda em torno da educação infantil, que ela disse que vai fazer uma política para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental. Isso
1: já tem lei, né?
3: É muito complicado, eu acho que poderia ter dito com mais detalhes, assim, como nós vamos fazer? Fazer projeto dando a auxílio para os professores. É
1: porque ela não conhece. Porque, por exemplo, existe o PAIC, que é o programa da alfabetização na idade certa. Como ela não conhece e ela não vai reconhecer, porque isso é um programa de outro governo, e o PAIC deu super certo, o pai que é maravilhoso, ela não vai reconhecer e ela não vai dar o crédito, né? Então ela diz, tem que fazer isso aí. Mas não diz como, né? Mais uma vez. Claro que é o que a gente quer. Todas as crianças alfabetizadas e letradas e capazes de compreender o que leem. Mas, só falar erradicar o analfabetismo. Oh, yeah. Tem um ponto dela com esse nome. Que... <risos> é, é isso. O ponto é esse. Erradicar o analfabetismo. E aí? Nossa, Pobreza. que lindo. Que incrível.
0: Pobreza, tem que acabar.
3: É isso é,
1: Gente, <risos> gente mas se vocês acham que o dela está ruim, que a gente trouxe críticas,
3: vamos ver o do Ciro. Nós precisamos finalmente tomar uma decisão de revolucionar a educação no Brasil. Não podemos deixar por menos. Revolucionar a educação no Brasil.
2: O do Ciro começa com vamos colocar a educação pública do Brasil entre as melhores do mundo. É o ponto do Projeto dele, né? Ele quer uma proposta revolucionária para a educação pública, viu? A história brasileira vai mudar.
0: O Ciro chama o programa dele de Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? E aí coloca a questão da educação como algo a ser fomentado a partir desse projeto nacional. A economia decolando.
2: Ponto aqui. A meta é colocar a educação brasileira entre as 10 melhores
1: do mundo no espaço de 15 anos.
0: Ou seja, é não só ele ganhar essa eleição, mas ser reeleito tá, duas vezes e meia. Ele falou mesmo. sobre
1: isso algumas vezes. Ele falou que ele ele tem um projeto de governo para o Brasil nos próximos 50 anos. E que é só um pontapé inicial esse, que é o governo dele. Ao longo do tempo as coisas têm que se realizar a longo prazo, né? Ele sempre afirma isso. Assim, é um plano conciso como eu disse, e ele tem duas páginas para falar de educação. E ele inclusive fala do PAIC, né? Ele fala que vai adotar em nível federal o programa da alfabetização na idade certa. Então ele traz aqui uma resposta um pouco mais efetiva, né? Né? Não é só um... Vamos ver isso aí, né? Coloca metas de aprendizagem, qualificação profissional e de como colocar as avaliações de aprendizagem. Ele tem um linguajar inclusive é mais técnico em relação à educação. Ele conhece programas de educação como mais infância, minha escola, meu emprego, meu negócio, <risos> coisas desse tipo. Então, assim, mostra que é conciso, é objetivo, quem escreveu conseguiu ser uma pessoa técnica, mas... É muito diminuto.
2: É, são oito pontos. Faz alguns parágrafos ali explicando, mas não tem mais de duas linhas cada ponto. Uhum. Realmente é bem fechadinho ali. Uma coisa que eu senti no plano dele: muita questão de valorização e capacitação dos professores. Se você olhar, tem o reconhecimento e a qualificação contínua no terceiro ponto, no quarto, a criação de incentivos financeiros, aí bons salários, né, para os professores. E lá embaixo ele coloca a constante valorização e capacitação, não só dos professores, mas diretores e profissionais. Então, dos oito pontos, três pontos, ele fala muito dessa questão de valorização, né? Pra quem olha, né?
1: Vai dizer, ô, oh, agora vem aquele salário. Muito ligado à educação profissional, tecnológica, mercado de trabalho, toda essa questão de empreendedorismo também.
0: Aí também tem um ponto importante, é que ele explora, oh, o Ceará é o meu case de sucesso em relação a essa esfera. É então, eu
3: quero implementar muito o que eu fiz no Ceará para todo o país. Além do plano dele, né? Diretamente, que ele tá colocando agora para eleição, tem também que ele coloca lá no livro dele, né? Que é o Projeto Nacional, o Dever da Esperança, né? É bem kantiano. Sim. Que tem um tópico lá, do livro dele, que se chama Uma Revolução Educacional. Onde ele vai fazendo, né? Um diagnóstico, tal, tal, tal. E aí chega um momento onde ele coloca alguns pontos. Desses pontos, tem um que pra mim é muito contraditório. Quando ele usa o termo, a gente vai usar uma educação emancipadora. E no livro ele se refere que essa emancipadora não é uma uma educação conteudista, ao mesmo tempo ele vai colocando questões que pra nós da educação, eu não sei, ali não tá claro e eu acho que a pessoa que fez não se preocupou com isso, não sei se é porque eu não sabia e tal, que são questões metodológicas né? Então há uma mistura uma confusão ali que pra mim é aquilo que a Débora tava falando tá mais no plano do marketing de frase de efeito, porque se a gente pegar a ideia de emancipação por exemplo, que o Paulo Freire trabalha nós vamos ter muitos conflitos nisso que ele tá colocando aqui como emancipação, né? E também sobre essa questão de uma informatização, de transformar a educação toda informatizada. Daqui a pouco eu fiquei imaginando o seguinte... <risos> Nós vamos pegar e botar os meninos para resolver questões no aplicativo e o algoritmo vai ver, né? Que, na verdade, ele tem essa percepção. No debate, ele colocou isso em torno da segurança pública. Mas tem um ponto no, no livro que ele coloca, mas não está claro, e eu acho que ele deveria ter explorado mais em outros momentos, que é a questão da gestão da educação, da gestão educacional. Primeiro ponto no projeto dele no livro, ele defende a federalização da gestão. Do ensino básico. Não fica muito claro se essa federalização da gestão são a gestão das escolas ou das secretarias de educação.
1: É a federalização da carreira, mas e com
3: isso a gestão. Isso. No livro dele, ele coloca assim: vou ler, cinco princípios. Federalização da gestão do ensino básico por meio de um programa de abrangência nacional. né uhum. Para mim é muito complicado isso estar se colocando, porque tem uma coisa. Imagina se no governo que está agora atualmente, tivesse uma federalização. Eu não sei se ele está falando de Sistema Nacional de Educação, mas imagina se há uma federalização da gestão nacional, não é? A gente sabe que muitos estados, devido à sua autonomia de gestão, foi que conseguiram barrar desastres educacionais com a pandemia. Quer dizer, as particularidades que a República dá às federações, né? a autonomia, elas são significativas. Então, fico me perguntando, o que significa essa federalização da gestão da educação básica, né? Eu pergunto, ele está se referindo às secretarias de educação, às secretarias de educações municipais.
1: Às diretrizes, né? De como deve a gestão atuar, quais são os caminhos. Inclusive, eu escutei ele falando no debate, né? Que aqui no Ceará, em geral, as escolas regulares têm eleição para direção. Uhum. E isso garante uma certa autonomia da direção, porque ela não está com o rabo preso, né? Às secretarias e tudo e a proposta dele é exatamente federalizar essa carreira da gestão, para que existam elementos de diretrizes que valham para o Brasil inteiro. Porque no Brasil, como você falou, cada estado faz a gerência da sua rede de maneira autônoma, o que garante coisas boas também, porque não coloca um sistema planificado, mas a perspectiva do Ciro em muitas áreas é a da planificação, né? Uhum. É a de colocar tudo sobre a mesma gestão de poder, vamos dizer assim.
3: É, por isso eu acho muito complicado, porque eu vejo que a autonomia das secretarias, ela é de extrema importância. O pagamento, se for em torno de pagamento, eu lembro também a questão de pagamento de dinheiro, né? Todas as vezes que a gente fala federalização da polícia ou federalização dos professores, vai em torno de quê? Quem vai se responsabilizar pelo pagamento né, e por diretrizes, é o governo federal. Então, seria mais adequado resolver esse problema. Afirmando, mas ele diz isso, fortalecendo as fontes de financiamento, fortalecendo fundos como o Fundeb, dando autonomia e fortalecendo um sistema nacional de educação. Essa ideia é muito interessante, né?
1: A gente não tem um sistema, gente.
3: Como eu estava dizendo, tem uma proposta que é o Projeto de Lei Complementar 235 de 2019, que institui o Sistema Nacional de Educação. Mas eu queria pontuar como isso é importante, né? Até estava colocando que tem aquele livro que o Libânio, né? Escreveu com o Osh e outro autor que eu esqueci agora, que é Educação Escolar, Política, Estrutura e Organização. Ele não tinha sofrido ainda algumas atualizações, mas lá ele coloca a importância do Sistema Nacional de Educação e tudo. Mas não fica claro nessa proposta do Ciro, se é isso, a que ele está se referindo. Mas eu coloco também a importância da autonomia das secretarias de educação, porque... A gente não sabe o que acontece no futuro, né? Por exemplo, no atual governo, o que aconteceu foi que a autonomia das secretarias de educação estaduais e municipais foi um meio de proteger a educação pública e também privada em várias regiões do país.
1: Sim, sem hum. dúvida.
3: Gente,
0: o que, é que ele quer dizer com o desenvolvimento de competências socioemocionais?
1: Eu acho que isso está ligado ao novo ensino médio até, né? É da BNCC. Isso. A BNCC ela traz competências e habilidades, traz 10 competências para a educação básica e para o ensino médio, e dentre essas competências tem as competências socioemocionais, e aí tem uma série delas que devem ter trabalhadas com conteúdos transversais, ou mesmo num conteúdo chamado projeto de vida, enfim, pode ser atualizado, lidar com as emoções, carreira, vida, porque gente, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, ela coloca todos os conteúdos que devem ser ministrados ao longo da educação básica, certo?
3: Direitos de aprendizagem.
1: Isso. Não é conteúdos, mas porque ela não é conteudista. Ela <risos> trabalha exatamente com competências e, e habilidades. habilidades. E isso traz muita polêmica em relação ao, ao ensino médio, principalmente, onde foi a mudança que reverbera na gente até hoje. E uma das críticas que nós já trouxemos aqui é que nenhum programa desses, dos quatro questiona ou mesmo coloca alguma avaliação sobre o novo ensino médio. O da Tebet menciona que vai implementar definitivamente o novo ensino médio o do Ciro não cita e já já a gente vai para os outros
3: dois essa questão das competências socioemocionais na BNCC e no novo ensino médio ela vem muito daqui do Ceará principalmente devido a alguns projetos que já existem existiam aqui que estão sendo modificados agora para implementação do novo ensino médio como o que a gente chama de PDT e quando você vai olhar o que são essas competências socioemocionais você se pergunta o que elas são elas são competências socioemocionais para a gente lidar com o mundo do trabalho Parece que todo o nosso emocional, todo o nosso psíquico, e aí, mano, eu fico perguntando se lá na Tevet também, quando ela coloca isso, essa saúde mental, não é a saúde mental para que a gente realmente fique bem, né? Mas no sentido de que a gente
1: aguente, aguenta,
3: tenha toda uma estrutura <risos> cognitiva, emocional e psíquica para poder cooperar com uma determinada lógica, e consequentemente, como a Débora falou, aguente. Então, o que é que acontece? Há uma série de pesquisadores hoje que questionando o que são essas competências socioemocionais, porque quando você vai olhar muitas vezes os livros didáticos que falam sobre isso, muitas vezes tá, estão abordando questões referentes a como o aluno, tipo, aguentar ou viver nesse contexto do trabalho do que uma preocupação realmente com o psíquico, com o cognitivo com o espiritual do estudante né? e aí gente, só uma pontuação o trabalho como princípio pedagógico não é necessariamente tá alinhado, por exemplo, ao que a gente chama de neoliberalismo no meu entender.
1: Lógica do produtivo Bismo, né? Não isso.
3: é isso. Isso, não é necessariamente isso, a gente já tem várias experiências e livros antiguíssimos né? Que falam sobre isso, como por exemplo, o Macarenco, o Pistraque e brasileiros, né? Como a professora Cássia, lá do Rio Grande do Norte, que trabalham isso muito interessante, o trabalho com princípio pedagógico. E a gente tem que prestar atenção que quando nós pensamos o trabalho com princípio pedagógico, não necessariamente, como a Débora falou, o trabalho para a reprodução de um status quo, né? Que a gente já sabe. Eu jogo essa aí, viu? Fred, pra gente também pensar o que são essas competências socioemocionais, né?
0: É, gente, quando eu perguntei o que era o desenvolvimento de competências socioemocionais, eu achei que era pra fazer o professor trabalhar por amor melhor.
3: Também. <risos> também, porque se a gente fica aguentando o negócio, só falta dar um cartão. Como é o nome, Débora? Cartão. Love
1: card, love card. Um love Card. <risos> Pra quem não é do Ceará, só esclarecendo esse conto, é fantástico. Uma vez o nosso digníssimo governador Cid Ferreira Gomes. Foi o Cid? Foi o Cid. Sim. Cid disse para nós: Professor tem que trabalhar por amor. Fica fazendo greve aí, querendo salário melhor. Tem que ter compromisso com a educação, é por amor. Por amor. Aí a gente fez o love card para receber nosso salário.
0: Gente, vamos então para Bolsonaro. Educação realmente liberta. Investir na educação não são apenas recursos como alguns pregam por aí. Investir na educação é dar meios para que o professor possa exercer a sua autoridade em sala de aula. E dessa forma
3: poder fazer com que os alunos realmente aprendam.
2: Eu queria iniciar falando aqui que esteticamente, né? E eu que sou pessoa esteta, é um dos programas que tá mais coloridinho, né? Está bem assim organizado, em coluninhas, né? Programa que foi bem estruturado, né? Nas falas aqui. Tem organogramas, né? Corezinhas, né? Parece um jornalzinho, né? E tem muito conteúdo, né? Não sei se presta,
1: mas muito conteúdo.
2: E aí a partir da página 24, a gente vai poder ver Realmente pontual, algo que está ligado à educação. Né? Ele coloca um ponto B aqui, e ele chama de seguir recuperando e avançando na ampliação do acesso e permanência à educação em todos os seus níveis e modalidades. Então, a partir desse ponto B, a gente começa a ver vários pontos aqui que ele vai destacar. Dá umas três páginas, acredito. E eu queria iniciar colocando um ponto que me chamou a atenção ainda nessa página 24. Claro que ele está iniciando, falando sobre como vai progredir, né? A questão da educação, contemplando todas as faixas etal. Enfim, ele está colocando aqui no programa dele algumas partes em negrito. E aí, no final da página, tem uma fala que é assim. Essa iniciativa formará uma massa crítica apta a ingressar em postos de trabalho que estão sendo criados pela Revolução 4.0. A Revolução 4.0 é a chamada Quarta Revolução Industrial, né? Que vai englobar todos esses sistemas de tecnologias avançadas, a robótica, a inteligência artificial, a internet, enfim. E aí, a gente percebe, e é uma das minhas áreas de estudo, né? Que essa, esse progresso, né? ele gera também retrocessos. Então, a gente não vai nunca negar a Revolução Científica, as descobertas, a evolução, não. Porém, muitos desses avanços, né? Tirou, de algum modo, a criticidade, impede a capacidade de pensar de forma independente, então, isso são algumas críticas que dentro da, dos estudos, na própria filosofia, a gente vai se deparando. Aí, no final, ele coloca agregando valor à economia e permitindo maior empregabilidade. Ou seja, que a gente já colocou aqui, né? Essa visão sempre voltada para esse mercado de trabalho. Eu não sei que massa crítica é essa que Ele quer formar. Em um governo até, que foi um dos mais polêmicos acerca da educação.
0: Na verdade, se a gente for em progressão aqui, ó, os trechos em negrito que tem, você percebe a essência do governo Bolsonaro tá realmente nesse plano de governo. O próximo ponto em negrito tem assim, estratégias que alinham as, as demandas do mercado com a finalidade de garantir que o jovem que se esforça durante anos de estudo tem alta probabilidade de ser empregado. Ou coisas como o país precisa ser produtor de conhecimento de ponto e não apenas consumir Consumidor de equipamento de alto valor agregado. E, principalmente, o ponto que é exercer um pensamento crítico sem conotações ideológicas.
2: Mas o melhor é porque isso causa o quê? Decepções no cidadão. É. Eu gostei do final. Então, cada trecho que
0: ele pontua, ele sempre pontua algum aspecto moral do governo dele,
3: né? Sim. Logo no começo, tem um texto introdutório, né? Que, pra mim, você pegou e pontuou realmente assim. Que ele sempre traz o cunho moral e que tá sempre presente no discurso que tá aqui nesse documento na página 21, tem assim o governo Bolsonaro entende a família como célula ou base da sociedade, defendendo o seu direito e o fortalecimento de vínculos familiares e intergeracionais. No debate que teve na Rede Bandeirantes, nas considerações finais, ele começou dizendo, família, luta anti-drogas e outras questões. é Principalmente essa questão do trabalho, empregabilidade e tal. Essa questão do cunho moral que o Bolsonaro traz no seu discurso, está presente no seu projeto político, que está aqui expresso, e para mim, por ele estar muito bem organizado, eles têm claramente uma ideia de como governar as pessoas. E eles querem governar as pessoas alinhado a isso. E eu acredito que vocês devam compartilhar comigo que é preocupante pautar todas as questões políticas a partir de um discurso moral, porque isso enfraquece a democracia. A gente tem que fortalecer a diversidade, a pluralidade. E quando ele coloca isso, o que é que ele quer dizer para o família. A gente já sabe o que é que ele está querendo dizer por família. Então é muito problemático. Eu vejo que, por mais que ele coloque aqui essas pontuações do programa dele, esse programa para mim é super complicado porque não considera uma série de elementos. Primeiro, o social, porque essa questão do é um fortalecimento do empreendedorismo, da individualidade, da competitividade que não colabora com uma questão super importante, que é o social. E outro ponto é essa questão de não observar os diferentes. Porque isso que é moral, essa questão da família, ela exclui uma série de elementos. Por mais que ele diga, não, não sou isso, não sou aquilo, a gente sabe, sim, que tem essas questões. E, para mim, essa ideia de projeto está alinhada a uma ideia de condução de condutas nesse sentido, que desfavorece o social e, consequentemente, não fortalece a pluralidade tão característica da democracia.
1: Ele usa o discurso de uma forma até inteligente nesse projeto aqui, nesse plano de governo, porque ele quer governar os corpos, né? Então olha só que sacada que tem aqui ele tá falando sobre educação, saúde e social, né? Nesse ponto. Uhum. E aí ele fala, vem falando sobre educação assim, educação assim, e a educação para favorecer a saúde ela tem que entrar com a educação física. Aí ele vai fazer um link entre educação e saúde através da educação física. E ele vem com um discurso de valorização do profissional da educação física, que é uma demanda legítima que está sendo debatida agora e ele diz aqui que vai ratificar a profissão de educação física. O incentivo à educação física, inclusive com uma solução para o problema do SUS, porque fazendo mais exercício na escola, assim você vai diminuir os problemas de saúde das pessoas e desonerar
3: o SUS. Isso se chama biopolítica.
1: Exatamente. Então olha só a que nível de elaboração a coisa chega, né? O link que ele coloca entre a educação e a saúde, ele coloca na conta do educador físico. E não vamos esquecer que Bolsonaro não deixa aqui explícito, mas ele pauta a militarização da escola. E essa é uma forma de, através do esporte, que é tão importante, e o lazer e todas essas demandas que estão dentro da escola, ele usa como uma forma de dominar as individualidades e de colocar de uma forma homogênea os corpos que vão estar dentro dessas escolas. Né? Então é preocupante a forma que essa governamentalidade se exerce dentro dessa coisa. E enquanto outros programas a gente criticou por não ter especificidade alguma, Alguma e por isso ser ruim a gente critica o programa do Bolsonaro por trazer minúcias muito específicas de como fazer determinadas coisas e isso traz prejuízo também, porque ele fala tanto de liberdade e ele começa o programa dele com uns eixos aqui sobre liberdade e a gente percebe que é um discurso muito pronto, por exemplo, gente falar sobre liberdade religiosa dentro do governo Bolsonaro, tem um ponto que é sobre isso, é assim, é risível, porque ele traz tantas críticas, e aí quando ele fala de liberdade religiosa, ele elabora aqui um ponto que nem é muita coisa, mas que diz que tem que ter possibilidade de exercer ou não suas crenças religiosas. Todo cidadão tem esse direito. Enquanto a gente sabe que todo o discurso moral, que é o que o Fred falou, e o Alex também estava contando, é o que permeia essa ideia do que Bolsonaro está colocando como liberdade. Então, é um plano que inclusive, em outros aspectos, traz umas coisas, gente. Ele coloca com umas implicâncias muito evidentes com outros planos de governo. Ele tem um organograma aqui que fala sobre o ciclo da pobreza. Aí tem assim, trabalho, emprego, consumo, imposto, é o ciclo da pobreza. Aí ele bota trabalho, emprego, puxa uma notinha e diz, usa a terminologia direito do trabalhador para enfraquecer a geração de emprego. Querem acabar com empregos gerados pelo Uber, iFood, entre os outros. Então assim, é um despautério, é um despropósito no sentido dessa questão social mesmo, de trazer uma crítica aos elementos do que a gente está colocando aqui. A educação não tem como estar dissociada desses elementos sociais. A escola não é um lugar onde os estudantes vão marchar e educar fisicamente o corpo para uma vida saudável.
3: É para melhorar o histórico de atleta. Ai, gente. Tem um ponto aqui que é sobre os programas do FNDES. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi justamente o lugar lugar onde ocorreu a corrupção não é? no governo Bolsonaro, o parágrafo é assim, é evidente a necessidade de se dar continuidade e consolidar ações complementares importantes como, aí ele coloca aqui internet na escola, questão da creche e tem dois projetos aqui, todos eles relacionados à alimentação, que é o penai e o PRONAF. Ora, uma das grandes questões que os filósofos da educação e as pessoas que estão analisando a questão da educação estão observando é que a escola está se tornando uma instituição guarda-chuva dos problemas sociais enfrentados em decorrência do neoliberalismo. Quer dizer, as pessoas estão perdendo a assistência social, as pessoas estão perdendo trabalhos e a escola é essa instituição que está sendo responsável por uma das funções que é da comida, que as pessoas vão terem fome. Para mim, isso aqui não é à toa. Essa pontuação aqui acerca da alimentação é justamente dizer o seguinte, olha, mesmo que a gente esteja fudendo com tudo, desculpa o termo, as crianças terão algum campo para se alimentar. Então, deixa para quando tiver no futuro, adulta, elas vão ter que se preocupar com a fome, mas como elas vão estar quase todas subjetivadas na lógica da competitividade, elas vão dizer não, a responsabilidade é minha. A culpabilização né, é mais ou menos essa a lógica. Então, eu acho que essa questão vem justamente ao encontro de dizer o seguinte, olha, a escola vai se manter como um lugar de alimentar primeira questão. Segunda, é a questão do FNDE, que as pessoas não sabem como aconteceu o episódio. O FNDE, gente, é um fundo extremamente importante, é necessário para o país. Ele é responsável pelo financiamento. Então, nunca tinha acontecido casos de corrupção lá. O FNDE tem três formas do dinheiro sair, vamos dizer. Tem duas que estão muito direcionadas a questões fixas. Quer dizer, tem que pagar professores, então tem que mandar esse tanto para os estados tal. Quer dizer, todo mês aquele valor entra para os estados certo? E tem um, um projeto chamado PAR, eu não sei se é PAR, mas é, é uma forma de financiamento que os estados e municípios vão mandando projetos. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, um município que eu não lembro o nome, foi muito afetado pelo ataque das facções aos municípios que queimaram vários ônibus escolares. Então, o município enviou um pedido através desse projeto para ver se o governo, não só naquelas datas fixas, mandasse dinheiro, o FNDE. Projetos desse tipo estavam parados há muito tempo. Então, o que foi que aconteceu? Muitos pastores, alinhados com o Ministro da Educação, fizeram o seguinte, vamos fazer o seguinte, homem, já que esse lugar é o lugar onde quem é do FNDE pode decidir a qualquer momento os responsáveis para onde esse dinheiro vai, vamos fazer o seguinte, beneficie determinados municípios e tal, aprovando os projetos deles, então quer dizer, a corrupção foi por aí. Não teve um dinheiro saindo de forma paraíso fiscal e tudo e tal, mas eles foram corruptos na medida em que burlaram o processo, e deram prioridades a determinadas pessoas, principalmente aquelas que fazem parte de um determinado clã político, se beneficiando através das verbas do FNDE. Então, é interessante pontuar isso, porque foi desse modo que aconteceu a corrupção. Esse isso corrupção, é o quê, né, gente? Eu
2: queria finalizar, que lendo esse trechinho aqui final, que ele coloca, é preciso ampliar o combate à violência institucional contra as crianças e adolescentes, sob a premissa de que os pais são os principais atores na educação das crianças e não o Estado. Só para fechar a questão da família de novo aqui. O medo desse homeschool, porque isso aqui é quase dizendo assim, eduque em casa mesmo, né? Vocês é que são responsáveis. E tirando a responsabilidade do Estado ali. Quando a gente tá falando de ensino mesmo em sala de aula, a gente sabe que é uma responsabilidade do Estado. Claro que a gente sabe que a educação também tá dentro de casa. E, puxando o ponto do Alex, essa questão do penai do PRONAF, né? É meio que o governo, se, essa ideia de salvaguardar, né? Ele fica ali se protegendo ali com aquela miséria que tá lá fora. Mas não, vão pra escola, que lá tem alimentação. Então, é uma política que é feita pra justamente não ver a problemática maior que vai se ter lá na frente, né?
1: Quero só trazer mais uma reflexão, que assim, gente, quando eu falo, a educação é uma função da sociedade como um todo, claro que aí tá incluso família e tal, mas a gente tá falando aqui de educação escolar, institucionalizada. Isso. Que, inclusive, preserva e salvaguarda várias crianças de opressões que acontecem dentro da família.
2: E aí tu vê, Débora, que ele coloca, é, precisa ampliar o combate à violência institucional, ele coloca como Inverte, se a tivesse né? a inversão. E eu puxei esse ponto lembrando da tua fala, que a gente está
1: falando aqui do ensino mesmo da sala de aula, uhum. da educação feita lá. Né? E isso é muito preocupante, gente, porque isso dá abertura para toda essa história de escola sem partido, que coloca o que o professor pode falar ou não. Ele fala tanto de liberdade, mas esquece que o professor também tem a liberdade de cátedra, é, de elaborar o seu conteúdo, de colocar e ofertar ali os direitos de aprendizagem dos alunos. Então, a família que educa, dá abertura para as famílias questionarem aquilo que o professor está ensinando. E isso gera perseguição, gera fascismo, gera regimes autoritários. E a educação, ela fica fragilizada diante disso, né? E a escola, a gente que está lá no chão da escola e tem muitos dados sobre isso, ela salvaguarda muitos estudantes de opressões, violências, perseguições, assédios que acontecem dentro da família, tá? Então, é muito preocupante.
0: É, então, vamos para os planos do Lula, eu tô aqui só para virar
4: o blog eu tô, eu tô vendo, falando,
2: eu tô adorando, tu tá bem <risos> pro... fazendo propaganda
4: eu não conheço na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu que cresceu sem antes investir na educação investir na e tecnologia não conheço
2: mas aqui o do Lula foi o que mais me chamou a atenção pela estrutura mesmo do texto. Tá dividido em pontos, né? Claro, ele faz ali um recorte, né? Ele separa por sessões, vamos dizer assim, tipo desenvolvimento social e garantia de direitos. É aqui que a gente consegue iniciar e ver algo que ele coloca sobre a educação. E aí eu vou começar falando desse ponto 21 que ele bota, né? O país voltará a investir em educação de qualidade, no direito ao conhecimento e no fortalecimento da educação básica, da creche à após a graduação. E aí, claro, ele vem falando mais um pouco aqui, como ele vai articular isso, né, com essa ajuda conjunta entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e retomando as metas do Plano Nacional de Educação. O que eu noto é que o plano do Lula em si ficou, assim, ainda mais vago em algumas questões, principalmente nesse ponto da educação, de ter ali algo mais efetivo. Porque, claro, voltar a investir em educação Primordial, né? A gente tá, tem sempre que sempre fazer isso. E aí, nesse ponto 21, é como se ele falasse todo o plano aí que ele quer, né? Dessa ideia de reverter os desmontes do atual governo, pensar também essa questão que eu já mencionei, que todos os planos falam, de como recuperar a problemática, né? E essa defasagem aí mesmo devido à crise sanitária, e afirmar um compromisso novo com a aprendizagem. E no final, buscar esse país mais igualitário e feliz. O que me chama a atenção é uma coisa muito ampla e necessária voltar a investir pensar, articular, mas aí no segundo ponto ele traz o objetivo de resgatar e fortalecer os projetos democráticos de educação, o que é essencial, né? Porque ele frisa muito esse desmonte que foi feito do governo atual que o que ele vai colocando aí é um ataque direto a esse governo que causou esse desmonte e pensando sempre nesse fortalecimento de uma educação pública e universal. Mas eu senti falta de ler e ver questões mais pontuais aí acerca da educação.
0: As palavras-chave aí é voltará a investir em educação de qualidade. Na verdade, ele está falando o seguinte, que o plano dele é não só continuar o que ele estava fazendo, ao que o governo PT estava fazendo anteriormente, como é desfazer tudo aquilo que foi desfeito nesse governo atual, né?
1: É, um ponto que eu acho que é importante, que vale salientar, que é uma proposta prática, né, que ele coloca aqui asseguraremos a continuidade das políticas de cotas sociais e raciais na educação superior e no concurso público federais, bem como a ampliação de outras políticas públicas. Isso é um fechar um compromisso, né, colocar um compromisso se posicionar a respeito de, de alguma questão. Mas esse é um dos poucos pontos dessas diretrizes do, do programa do Lula em que eu eu vejo um comprometimento prático com algumas outras questões, né? Ele fala muito das políticas públicas de uma educação universal, né? Fala da questão do estrutural, você já salientou sobre desfazer o desmonte que foi feito e tal. Mas em outros pontos, cabe a gente analisar aqui que é bem, bem generalista. Esse ponto das cotas
2: é o ponto 39 Isso. do plano. Aí no ponto 43, a gente vê a questão da inclusão e da acessibilidade, né? Que até o Alex mencionou bem a questão da Tebet como lá no plano dela tem muito mais falas acerca disso. E o ponto 81, que faz a menção às agências públicas Cnpq, PQ, CAPS, que a gente sabe também que sofreram diversos ataques e cortes, né? Esse investimento na ciência, tecnologia e inovação, ele deixou isso aí lá pro final mais claro, né? É feliz esse ponto 39 das cotas e esse ponto 81, sabe? Assim, que onde eu vi mencionar essas agências, porque nos outros planos eu não vi CAPS, Cnpq, enfim, esse investimento é necessário pra gente continuar a ter pesquisa no país, né?
3: Eu concordo com vocês, né? Eu vejo esse ponto 81 realmente como uma um assumir compromisso, quer dizer, eu assumo o compromisso de dar uma atenção que a gente sabe que tá realmente nem sair as avaliações né, não estão saindo de forma adequada e concordo que realmente é generalista, né? O Lula, com propriedade, ele se salvaguarda das experiências que ele fez, né? Sempre ele diz eu fiz isso, eu não tô entrando pra fazer menos do que eu já fiz mas pra fazer mais e a gente sabe de muita coisa que aconteceu por exemplo, nós que somos professores de filosofia e sociologia, sabe Sabemos que foi no governo dele que a filosofia e a sociologia foi colocado como obrigatório, mas também foi nele que foi ameaçado, né? A gente também não pode esquecer de outros momentos. A questão das universidades e tudo e tal.
1: E foi também no governo da Dilma, eu sempre lembro isso. Isso, que né? se consolidou o BNCC e era gestado já o novo ensino médio, que foi assinado posteriormente pelo Temer, mas foi gestado no governo da Dilma, a gente sabe disso.
3: Sim, mas tem uma coisa assim que pra mim me deixa extremamente desconfortável, que parece para alguns vim com uma boa intenção, mas eu questiono muito principalmente a partir do solo filosófico que eu piso. Quando foi perguntado a ele, né, sobre educação no debate da Band, ele disse olha, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar todos os governadores e todos os prefeitos das capitais, paulatinamente das cidades, para podermos fazer um plano. Legal! Vamos então colocar em prática a questão democrática aí. Mas se me preocupa ele não dizer nada. Sabe por quê? Porque a gente sabe que por trás dos municípios e dos estados, tem uma série de institutos, a Undime, o Concede, uma série de elementos e instituições que já estão regendo, de certo modo, muita coisa. Então, o que é que acontece? Quando chegar o momento de discutir o que é que os municípios e estados vão fazer, o que é que eles vão fazer? Bom, então vamos só escrever o que já está sendo dito por outras instâncias, que são justamente muitas das instâncias que encabeçaram a lei do novo ensino médio e a BNCC como está agora. Então, isso me incomoda demais a proposta de governo do Lula quando ele disse que o seguinte vamos chamar e não diz nada eu não encontrei o site aqui, mas há um site da proposta do governo do Lula né que é uma construção coletiva eu acho que uma das principais pautas seria e de todos eles, né mas você percebe que muitos desses candidatos não vão fazer isso que é questionar a LDB em torno do, da lei do novo ensino médio muito me incomoda não ter uma posição direta e dizer de forma muito vaga, pra mim é como se fosse um canto de sereia, não sei em que medida isso realmente é estratégia e tal, mas dizer que vai chamar todas as instâncias para decidir para mim é dizer o seguinte: olha, nós vamos decidir uma coisa que todo mundo já tá pensando igual. Eu nunca esqueça o Jean Willis quando ele foi questionado acerca de uma questão em torno da população LGBT na Câmara. Ele disse assim: olha, eu não vou defender uma votação em torno de uma questão que já tá tudo viciado, porque se eu colocar alguma pauta aqui em torno da defesa da população LGBT que ele tava falando, assim, olha, e nós vamos perder, mas nós já vamos entrar sabendo que vamos perder. Parece que às vezes é mais. Mais ou menos isso. Isso muito me incomoda dentro dessa questão da educação. O que que a gente já faz vai... vamos chamar todo mundo e conversar. Conversar o quê? Se a gente já sabe que essa galera toda já tá dentro dessas instituições, principalmente do poder público, eu concordo com vocês que a questão das cotas e a questão das agências de fomento são os pontos onde ele é mais direto no programa, mas isso é uma preocupação que para mim é muito grande, porque como a Débora bem me lembrou, foi no próprio governo Lula, no governo da Dilma, né, que se iniciou uma série de mudanças neoliberais que a gente fala pode até dizer, não, mas a Dilma não tinha o que fazer ela estava sendo muito pressionada. é Desculpe. Então, a gente vai pegar a palavra que foi dita, né?
1: Esse ponto aqui, 21, que fala assim, o país voltará a investir em educação de qualidade, no direito ao conhecimento e no fortalecimento da educação básica, da creche à pós-graduação. Meu amigo, você tá falando de 25 anos de educação em uma frase. <risos> é muito, entendeu? É óbvio que é isso, tem que ser isso, mas como é isso, Separar, né? Separar, né? As etapas, é. Pensar alguma coisa para cada etapa, mas você coloca de azeite.
3: Custava, Isso. né? Colocar a coisinha, tem tanta gente trabalhando.
1: É, aí ele fala aqui do PNE e termina assim: durante a crise sanitária, então afirmamos o compromisso de um novo governo com o programa de recuperação educacional, que foi que a gente falou que está em todos os programas, né? todo mundo falando sobre essa necessidade de retomar diante da pandemia. Aí ele fala que para superar esse déficit de aprendizagem. Aí, olha que maravilha. A educação é um investimento essencial para fazer o Brasil um país desenvolvido, independente e igualitário, mais criativo e feliz. E... Gente, pelo amor de Deus, estão me falando. Eu sinto um arco-íris no fim do turno. <risos> tá entendendo? Isso me preocupa, né? Essa forma vaga. Cadê aqui, gente, os termos que são realmente essenciais para o desenvolvimento da educação? Que projeto é esse para deixar o povo mais criativo e feliz?
0: Parece que o projeto é sempre aliado aos discursos que o próprio Lula tem, quando entrevistado, quando tá no palanque, que diz: vamos voltar a ser o país que era. Certo. Aí, qual era o país que era? Aqui no programa não tem. Nas entrevistas ele fala, ó, oh, eu implementei cento e tantas universidades públicas. E, realmente, o programa educacional do governo do PT foi um destaque, né? Um destaque do governo dele. E isso não está aqui nessas diretrizes que ele disponibilizou, né?
2: Pronto. Eu senti falta, Fred. É muito falado a questão de quanto foi investido e quantos IEFs foram abertos, quantas novas escolas, enfim. E não tem isso no plano. Exato. Vamos hum. investir mais nos institutos, nas universidades, até porque a gente está vivendo esses riscos da privatização da educação. E eu não senti a segurança isso, né? De dizer, vamos manter a universidade pública, os institutos federais, de formas autônomas, independentes, e até a própria ampliação de novos, né? De construções de novas universidades, novos institutos. Me preocupa porque eu entendo que qualquer governo que vai vir vai ter grandes desafios. A gente realmente precisa lidar com esse desmonte, todas essas problemáticas que envolve o nosso país. Mas, nesse ponto específico, e que é tão caro a nós a questão da educação, por sermos professores, e me
1: faltou algo que pudesse fazer brilhar meus olhos. A tem outra parte que ele fala um país que assegure todos e todos o direito à vida a dignidade, a liberdade e os sonhos pegando, <risos> sonhos pegando o hype do Sandman é verdade. É verdade. É maravilhoso gente, a gente quer isso sim,
3: mas no debate da Rede Bandeirantes tiveram dois candidatos que eram chamados de professores de vez em quando, era a Simone Tebet e o... era o Felipe Dávila pronto, tanto é que o Ciro várias vezes reportou a ele como professor professor fulano que ele deu aula na escola pública na localidade onde ele não estava. Onde ele morava, estado do município, não, não lembro mas se a concepção de educação for baseada na fala daquele professor, tá complicado porque ele disse, é pra privatizar tudo. Eu quero privatizar o Sim. professor. Ele, ele disse privatizar tudo. E aí é aquela coisa que a Manu tava lendo aqui no, no programa do Bolsonaro. Vamos tirar esse estado das nossas costas. Nós precisamos ser livres, né? E aí, ele falou de forma muito concreta, direta e franca, né? Mas por trás do discurso do Ciro, também da Teve, de todos outros tinham muitas coisas. Quando, por exemplo, não tem uma fala, de certo modo, pontuada e com atenção acerca do empreendedorismo, das escolas em tempo integral, quando a gente sabe que agora, em decorrência das diretrizes do Enem, quem escolher o ensino técnico profissional como área para ser avaliado no novo ensino médio, essa pessoa vai ter uma vantagem na escolha do curso. Quer dizer, Manu, se eu ou você estivermos concorrendo a uma vaga de filosofia, se você escolher para fazer a prova do Enem, a primeira prova BNCC e a segunda quando se referir aos itinerários formativos o ensino técnico profissional, você vai ter mais vantagem que eu que escolhi o itinerário formativo de ciências humanas e sociais aplicadas. Então quer dizer, todos eles parecem que de modos diferentes, um mais progressistas, outros menos, trazem consigo um discurso que aqui eu estou chamando a partir de vários pensadores neoliberais e que colocam a salvação em tudo nessa questão da escola em tempo integral profissional. E aí, colocando essa questão, eu acho que a gente precisa pontuar experiências interessantes pra gente questionar o novo ensino médio, por exemplo. Vocês lembram? Lá no começo, não, gente, vai ser assim, 60% da carga horária para base e 40% para os itinerários. Só que eles não diziam que a política é para implementar tudo em tempo integral. E aí ia mudar. Os itinerários formativos ficar com bem mais e a base só com aquelas 1.800 horas durante todos os três anos de ensino médio. Então eu senti uma falta muito grande em todos eles sobre isso, né? E formar integralmente, né? Usando aqui um termo complicado, né, Débora? Não é educar somente para sermos concorrentes uns um dos outros e se matar para conseguir as coisas. A gente precisa ser também formado com valores sociais e na defesa de um Estado que proteja boa parte da população. Porque se o canto da sereia vem dizendo que o Estado tem que sair das nossas costas porque a gente tem que ser livre, nós sabemos que os mais pobres não têm essa capacidade de se proteger como as pessoas que têm dinheiro, né, tem.
0: gente, então, para Avançar na Hora, vamos para as indicações que, é que vocês trouxeram para gente.
2: Gente, rapidinho, eu vou indicar, né, eu iniciei falando dela, o Ensinando a Transgredir, que é um livro da Bell Hooks, né, de 94, e é
1: essa minha indicação, leiam e façam um bom proveito, que é uma boa leitura. Gente, acho que vale a pena indicar, já que o Alex trouxe tanta discussão sobre o Foucault, a gente indicar a Dardu e Laval, a escola não é uma empresa para a gente poder fazer essa discussão aí sobre a questão do neoliberalismo na educação, então leiam esse livro maravilhoso, e uma indicação brasileira que é um livro muito acessível, que é do Demerval Saviani, Escola Democracia, aonde ele vai falar sobre a diversas mudanças da educação no Brasil e por que que nenhuma delas está muito boa não, não tá dando certo não
3: eu quero indicar um livro para vocês é um livro mais antigo né, mas nos ajuda muito a entender as estruturas educacionais que nos dão uma ideia do que a gente precisa observar quando vê um plano de governo para educação, que é o livro Educação Escolar Políticas, Estrutura e Organização, do Libânio do João Ferreira de Oliveira e da Mesa Seabra Toche né, é um livro Básico que a gente estuda em todo o curso de licenciatura, mas vale a pena ir nele para verificar aquilo que é básico na educação de um país. Eu quero
0: indicar, gente, um programa que a gente gravou com o Alex para o feed da Unpoff que foi, no meio da pandemia, foi em abril de 2021, chamado Ensino Remoto, uma gambiarra, que era a gente discutindo aí essa questão do ensino híbrido, as consequências disso e o futuro disso. Tá muito legal e não à toa que a gente quis chamar o Alex de novo para gravar esse programa especial sobre educação, porque o cara sabe tudo, vocês viram Valeu, aí.
2: Valeu, Alex. Manja
0: demais. E é pegando esse gancho que eu peço, Alex, por favor, faça seu nome. Parta
3: <risos> Bom, gente, nesse momento eu estou assim, muito dedicado aos meus projetos acadêmicos, eu sou professor da rede de filosofia, rede pública estadual do Ceará, pretendo voltar para a sala de aula, mas também com outros projetos. Mas nesse momento eu estou dando todo gás, toda energia às questões acadêmicas, aos grupos de estudo ao qual eu faço parte, né? A minha pesquisa que é em torno da ética e dos valores no pensamento de Michel Foucault, também na luta em defesa do ensino de filosofia aqui no Estado do Ceará e quem sabe aí no plano nacional, né? Da gente estar tá lutando em conjunto e eu espero que os meus próximos projetos, quem sabe a gente está conversando aqui estejam regados, né, de esperança. <risos> né? de um governo que fortaleça a educação, fortaleça o trabalho docente, que dê realmente possibilidade de futuro reais para os nossos estudantes e que proporcione que a educação seja fortalecida e que ela cumpra esse papel tão bonito e significativo na vida de todos nós, né? E é isso.
1: Obrigada, Alex. Foi valeu, demais. valeu,
0: Alex. Valeu, então agradecendo o Alex, finalizando aqui, pedindo para vocês ouvirem os outros podcasts da série Desenrolando as Eleições. Então, muito bacanas, vão servir para vocês aí, abrir os horizontes para que vocês conheçam ainda mais os candidatos que vocês pretendem votar e os que vocês não pretendem votar. E, claro, eles estão trazendo aí outras pautas mais importantes, aparentemente, já que, pelo que a gente viu hoje, educação não é uma pauta que é ninguém. É isso, gente. Beijão, tchau, 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 tchau.
3: Tchau, gente. Cheirão, obrigado. É, gente.
2: Valeu, valeu. Beijos. Tchau, tchau.
1: Erra... tem um ponto, erra... erra como é
3: que fala? Erradicação.
0: <risos> Erradicação.
1: Assim, Analfabeta, ele é eu. É. corre aqui. Erra... Puta merda.
0: Erradicar.